0: Bienvenidos, a emociones con vos. El día de hoy hablaremos acerca de ibristofilia. Para muchos es un término que no habían escuchado. Para otros ya habían venido trabajando acerca de cómo existe una atracción sexual por parte de algunas personas hacia individuos peligrosos. Estadísticamente se tiene estudiado que el mayor número de casos de ibristofilia es de mujeres hacia hombres peligrosos. Se trata, ¿sí? De una parafilia, es decir, una tendencia a excitarse fuera de, digamos, lo tradicional o de lo convencional. Pero eso no es una enfermedad, sino una preferencia sexual motivada por el atractivo que desprende un perfil casi siempre de un varón peligroso, mediático y con una capacidad de oratoria. Que muchas personas suelen eh, valorar. Aunque es un caso minoritario. Porque normalmente suelen mujeres preferir a hombres que están, por ejemplo, fuera de la cárcel. O que no han cometido delitos de manera flagrante. Este placer o esta parafilia es parte del podcast del día de hoy. En general... La hibristofilia es mucho más frecuente en mujeres, existiendo muchos grados, desde el mero deseo o placer momentáneo hasta el amor romántico permanente. De hecho, en algunos casos se puede llegar hasta crear relaciones estables con personas que posiblemente hayan cometido crímenes atroces. El rango de posibilidades de atracción es amplio, desde los estafadores, personas duras, frías, agresivas hasta aquellos que suelen transgredir los límites, como los asesinos en serie y otras personalidades tristemente conocidas. En términos cotidianos, es una evidencia que sienten cierta atracción por esas personas malas o esos famosos chicos malos. Sin embargo, en los casos más extremos, estas admiradoras han sido eh, parte de la historia no solo por su su atracción, sino por la persona y cómo han ayudado en ocasiones a las personas que hacen algunos crímenes. En algún momento se le conoció como el síndrome de Bonnie y Clyde debido a las personalidades y a los roles que entre Bonnie y Clyde tenían. En este sentido, es importante conocer cuáles podrían ser los posibles motivos por los cuales algunas mujeres se habían casado con personas que estaban en la cárcel y que habían sido sentenciadas no solo a un crimen, probablemente a dos, tres o hasta una serie de crímenes ni siquiera revelados o contados por las autoridades. Tres de las motivaciones. Uno, la creencia de que con su amor podrían transformar a estos hombres. Una capacidad de, de ser redentoras. Aunque existen casos, y esto es solo una generalización, existen casos donde hombres intentan ser los salvadores, los protectores o proveedores, la mayor cantidad de evidencia se encuentran de mujeres hacia hombres. Entonces La creencia de que con el amor o con el apoyo Se van a transformar. Entonces el síndrome del salvador. Y este tipo de de situaciones. Motivo número dos. Por sentimientos de compasión. pena o incluso. Ternura y protección. Y el tercer motivo. Que tienen algunas. eh, Investigaciones. Bien claro es el deseo de compartir. La fama y la atención mediática. Incluso se llegan a hacer. Comparaciones con respecto a las llamadas groupies, que son casi siempre mujeres, eh, que son seguidoras a estos chicos o a artistas, que al ser famosos y al normalmente expresar de una manera más abierta sus emociones, suelen despertar cierta atracción. En cualquiera de los casos, una combinación de ellos... También hay que tener en cuenta la fascinación y el deseo sexual que en ocasiones proporcionan este perfil de masculinidad que está ligado al tipo de físico, está ligado también a la fuerza y a la agresividad, así como la sensación de poder. Puede que mucho venga de la forma en la que educativamente nos enseñaron a comportarnos, así podríamos Estar hablando de las causas o aparentes causas de la hibristofilia. Como ya hemos comentado, la hibristofilia no es un trastorno psicológico. Solo supondría un problema en los casos más extremos. Y tendría que ser normalmente evaluado por personal altamente calificado en las ciencias de la salud mental. En términos generales encontramos que las posibles causas de la hibristofilia y esto nada más como un intento de explicación de este fenómeno es que algunas de las personas que se les metía o se les etiquetaba como personas con hibristofilia mencionaban que habían tenido ya experiencias traumáticas anteriores en donde posiblemente el abuso la violencia y la agresividad sexual podrían haber estado presentes. Algunas personas mencionan en sus investigaciones que aquellas personas que tienen hibristofilia suelen tener necesidades de rasgos narcisistas en diferentes escalas, caracterizadas en ocasiones por un exceso de orgullo, engrandecimiento de uno mismo, el egoísmo, el egocentrismo, la falta de empatía, así como la necesidad de ser admirado y visto. También existen algunas especulaciones e hipótesis que hablan sobre la baja autoestima, desde donde se busca a cierto tipo de personas, en este caso hombres fuertes, duros, agresivos, para que proporcionen una seguridad personal y otros posibles beneficios sociales no necesariamente en el ámbito sexual. Las tendencias antisociales forman parte de estas posibles causas, pues debemos entender cómo un importante desprecio por la moral convencional forma parte de ambos lados. Sin embargo, no está claro por qué la hebristofilia es más frecuente en mujeres que en hombres. Se supone que puede deberse en gran medida a la influencia educacional en el cual se colocan a los hombres en una escala superior y esto posiblemente nos lleve a otros temas que ocurren en los podcasts de emociones con vos se supone que puede deberse como te digo a la influencia de los roles de género a los roles educativos que nos enseñan en donde muchas mujeres encuentran deseables figuras masculinas por ser duros, fuertes, en ocasiones poder demostrar agresividad incluso ser agresivos pero no con ellas, sino con los demás a modo de protección de, del nido o protección de, del hogar o de la relación. Así, la ibristofilia forma parte de esas de esos fenómenos que deberías de empezar a investigar si tienes la curiosidad. Es más, mira, Existen investigaciones, por ejemplo, del noruego Anders Bering, en el cual él sufrió una sentencia de 21 años por el asesinato de 77 jóvenes en el 2011. Y él relataba los hechos de su propia vida, lo cual para muchos investigadores de las ciencias forenses y criminales era una situación poco antes vista pues relata detalles que en ocasiones no se tenían muy bien claros acerca del comportamiento criminal y los motivos pero no solo de sus motivos sino de los motivos de las mujeres que les mandaban cartas a prisión durante su estancia en prisión se pudo dar cuenta de que había una cantidad inimaginable de admiradoras Esas que les mandaban cartas, le proponían matrimonio y que lo deseaban de una manera que no había tenido antes. Fue el prominente psicólogo y sexólogo John Money quien acuñó el término por primera vez allá en los años 50. Con él describía un fenómeno que para él era patológico y que afectaba sobre todo a mujeres heterosexuales. Él se hizo una pregunta. ¿Por qué buscar un novio criminal habiendo posiblemente otros múltiples individuos que podrían cumplir perfectamente con las necesidades y los deseos de estas mujeres que estaban en búsqueda probablemente de una pareja? No existen muchos estudios científicos y como sabes en muchos casos se comparten ideas y conceptos con otras ciencias y... La delgada línea. Con otros temas. Por ello. Existen diferentes. Investigaciones. En las cuales. Puedes. Empezar a indagar. Qué pasa. Es mi... Corey Vitelo. Escribió en uno de sus capítulos. De su libro. Crímenes por sexo y parafilia. Que al contrario. De otros comportamientos. La hibristofilia es más común. En mujeres. En gran medida por la educación y ponía un ejemplo. En este ejemplo la mujer había sido hija de alguien que también fue violento con su madre. Así, algunas de las razones de los orígenes y de dónde posiblemente viene la atracción es algo que debes de contrastar todo. Lo que aquí te digo. ¿Quieres saber más? Métete emociones con vos. Gratis en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast. Te envío un saludo.